0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Foi no trajeto para o canavial onde trabalhava, no interior de Mato Grosso, que o Henrique Rezende começou a percorrer grandes distâncias de bicicleta. Mais de duas décadas depois, durante uma extensa peregrinação sobre duas rodas, ele viu nascer o interesse de lançar algo inovador e relacionado ao agro. Junto com amigos, criou uma marca de roupas que adotou a missão de valorizar o algodão brasileiro, em especial o que é colhido em solo matogrossense, com o compromisso de conscientizar o consumidor sobre a qualidade da nossa fibra e a responsabilidade social e ambiental de quem a produz. Cada vez mais exigentes, os consumidores sabem que têm um poder transformador nas mãos. Entender isso rápido é passo importante para conquistar espaço no mercado competitivo. É preciso conhecer os anseios do comprador. Um exemplo é a rastreabilidade, que garante acesso a todas as informações sobre o produto, incluindo a origem da matéria-prima e as certificações de quem a produziu. Ciente disso? Uma empresa made em Mato Grosso, com apenas dois anos, começa a fazer história. Entre as novidades, a primeira camiseta do mundo feita com algodão 100% rastreável e de um único estado. Iniciativa arrojada e estratégica, que tende a colocar a marca em um lugar de destaque por estar em linha com as demandas de quem compra, valorizando e respeitando o esforço de quem começa esta cadeia produtiva lá no campo. Henrique Rezende, que legal recebê-lo aqui no podcast do Patrona, aliás, para quem está nos ouvindo eu vou dizer, né? na verdade eu estou o recebendo no programa, mas ele está me recebendo é, justamente na Almagrino, na loja, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho incrível aqui da Almagrino, uma empresa que tem buscado valorizar o algodão Mato Grossense, o algodão brasileiro, né? com um trabalho inédito aí, muito legal, e por isso eu estou aqui hoje conhecendo o espaço e batendo esse papo com Henrique Rezende. Cumprimento você Henrique, obrigado por me convidar a estar aqui, obrigado por aceitar o convite de participar. Como é que você está cara, tudo bem?
1: Boa tarde Patrone, é, para nós é uma satisfação né? nesse caso aqui poder recebê-lo aqui na nossa, na nossa loja. Né? É, ficamos muito felizes e agradecidos pela tua disponibilidade né? de estar tá aqui com a gente. Podendo fazer com que a gente conte um pouco da nossa história, de como é que nós conseguimos chegar até aqui, né, com a abertura da nossa primeira loja.
0: Muito legal, cara. É um trabalho realmente incrível. O pessoal que está nos ouvindo vai poder compreender o porquê eu estou enfatizando isso logo aqui no início. Mas, Henrique, por tradição do podcast, eu queria conhecer primeiramente a tua história, né? Já sei que você é filho de produtores rurais, ou seja, o pezinho no campo já começa desde o início da tua trajetória, desde a sua vinda ao mundo. E aí você vai me contar um pouquinho dessa, dessa trajetória tua até aqui.
1: Patrônia, eu acho até interessante né, a gente começar por isso daí, poder contar um pouco da nossa história, né? Ainda mais eu que sou filho de, de agricultor, né? vou dizer que eu não sou. Naquela época eu não era nem tanto produtor rural, eu era agricultor mesmo. Mas eu fico muito feliz e muito honrado, né? Eu tenho, né, um, tenho uma extrema gratidão por ter sido né, é, criado né, pelo meu pai e pela minha mãe, que são. É, foram agricultores de muito tempo atrás. Eu sou de uma família né, de agricultores, fui criado no interior de, de Mato Grosso. De não sei onde? Lá. É, Arenápolis, natural de Arenápolis, né? mas posteriormente, logo após isso, mudamos para Santo Afonso, depois de um período. Hoje, parte da minha família reside lá, ainda em Santo Afonso, são cidades, cidades próximas. Tenho muito orgulho em dizer isso. De, da minha origem. E acho até interessante que esse, esse final de semana eu recebi de um amigo meu um post né, exatamente falando sobre, sobre isso daí, da origem, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, qual é a nossa raiz, qual é a nossa origem, porque isso é muito importante para nós mesmos, sabermos de onde viemos, inclusive saber de como é que funciona, como é que é o campo... Tudo tem um tempo, você planta, a semente ela tem um tempo para ela poder nascer, ela tem um tempo de cultivação, você precisa cuidar, você precisa tratar com carinho até ela chegar ao momento da colheita. E eu acho que nossa vida também muito é assim, né? Você tem que plantar, você precisa cuidar, você precisa ter esse carinho para chegar ao momento de você colher. Então, assim, essa origem do campo, é... eu sou eternamente grato por ter vindo de lá. Porque é, é a nossa vida, eu acho que a vida nossa ela é, ela é assim. Após isso, tive uma experiência fantástica que mudou minha vida também, foi, foi ter vindo para Cuiabá né, e ter entrado em um grupo de concessionárias aqui, a quem também eu demonstro minha eterna gratidão, porque eu confesso que eu, a minha formação como pessoa e como profissional, ela veio dali, cheguei com 16 anos, saí dessa empresa que eu trabalhei com 32 e com muito orgulho de ter sido criado lá, literalmente. É, profissionalmente, né, intelectualmente porque eu tive a oportunidade de estudar finalizar meu primeiro, é, meu último ano do colegial, iniciar a faculdade dentro dessa empresa que inclusive é, tive tive o benefício de que eles fizessem isso aí por mim que pagassem parte da minha faculdade concluída a faculdade dentro dessa desse grupo e ter desenvolvido minha vida é, profissional lá dentro então eternamente grato a essa empresa que é do ramo automobilístico posso falar aqui não tem problema nenhum que é a 3.5 é, nossa gratidão total ao seu sangue e toda a família por tudo que eles fizeram por mim durante todo esse tempo e eu acho que eu me tornei uma pessoa é, mais madura e sou eternamente grato, é isso e aí, claro Pa contei parte da minha vida, né? Acho que o Tessa tem que ficar puxando o meu dedo, porque eu converso muito falo muito. <risos> Vamos lá, né? Mas a ideia é essa aqui mesmo. Eu acho que legal quando você fez essa,
0: essa relação né? do tempo no campo, que tudo tem seu tempo com o nosso tempo de vida. Eu acho que foi muito feliz a tua, a tua colocação aqui. Hoje, só para gente concluir, seus, seus pais não são mais agricultores, não são mais produtores rurais. Você se distanciou do campo, assim, fisicamente, já nessa época que você veio para Cuiabá para estudar, para trabalhar, enfim.
1: Exatamente, eu tive muito próximo né, o campo até o ano de 2000. Ali foi quando o meu irmão mais velho, ele é, inclusive era prefeito na minha cidade ele faleceu. Após isso, ele era o esteio da família. Eu preciso falar isso daí porque, é, como foi que a gente voltou, né? Porque a gente veio para Cuiabá, voltou não? Como viemos para Cuiabá? Meu irmão era o que cuidava de tudo. Nessa época, eu tinha 15 anos para 16. E como né, ele era aquela pessoa que ele né, dava os rumos de como seguir... Inclusive, cheguei a trabalhar na fazenda dele, fui peão... Cuidei de gado na fazenda dele, carpi, rocei... Fiz tudo que tinha que fazer na fazenda dele para poder saber e dar valor no que eu tenho hoje... E também, eterna gratidão a ele... É, inclusive, eu tenho uma homenagem do meu filho... O primeiro nome do meu filho é o nome dele... E o segundo nome é, é meu nome... Foi uma homenagem que eu fiz a ele... De tamanha demonstração de respeito e admiração que eu tenho por ele... Quando o meu irmão faleceu, nós... É, tivemos que cada um se virar literalmente, né, por mais que nós estávamos se virando mais ali, nos braços dele, debaixo dos braços dele, mas cada um teve que buscar o teu um e é, se virar na vida mesmo, e aí foi quando viemos pra, pra Cuiabá, né, minha irmã já estava aqui, meu irmão também, meu irmão que hoje é meu sócio na minha empresa de automóvel, ele me trouxe pra cá, porque ele me viu como é que eu tava lá e falou, não, eu preciso resgatar meu irmão do que ele tá vivendo aqui. Eu tava literalmente cortando cana na minha cidade lá. Não tenho vergonha de falar sobre as minhas origens. E meu irmão, quando chegou lá no final de semana e viu como eu estava e o que eu estava fazendo, ele falou, não, eu preciso trazer meu irmão de lá pra cá. E ele me trouxe é, de lá pra cá, porque ele viu que eu precisava sair dali, tinha que sair daquela vida. E aí, foi quando o seu sangue nos abraçou aqui literalmente, foi um, um pai para nós, e aí eu segui minha vida dentro da, da 3.5.
0: Que legal, cara, é muito bacana você resgatar essas memórias e dividir aqui com a gente, né, e mostra o quanto você realmente dá valor a tudo que conquista, a todos os projetos que consegue colocar em prática, justamente sabendo a importância de cada um e o esforço que é para conseguir cada um. Isso fica muito claro no bate-papo que a gente conversou antes do início dessa entrevista, e fica muito claro realmente na, na transparência com que você fala sobre né, a tua trajetória e todos os projetos e tudo mais, muito bacana. Só por curiosidade agora, você ficou quanto tempo cortando cana?
1: Foi pouco tempo, é, eu fiquei seis meses, praticamente seis meses, mas é, foi legal porque assim, desde que eu comecei eu, a cortar cana lá, eu saía, acordava quatro horas da manhã, minha mãe fazia uma marmita, que é a, a, a famosa boia fria. Pra quem não sabe o que é ser uma boia fria, né? eu vou explicar o porquê que é a boia fria, porque você faz a, a, essa marmita que chama de boia, que é uma, né? uma marmita literalmente que tem, e você faz ela esquenta ela de manhã, e quando você vai comer, na hora do almoço, ela, vai, ela não tinha térmica naquela época, né? naquela época é uma época recente, né? mas não tinha, Te, poderia até ter, mas era muito caro e a gente não tinha acesso. Então quando você vai comer 11 horas da manhã, que era a hora que a gente parava, hoje tem quem almoça meio dia, uma hora, uma e meia da tarde, mas na, na, na roça a gente almoça 11 horas da manhã. É, quando a gente ia almoçar, a boia tava fria, então a comida tava fria. Então, por isso que é um serviço de boia fria, é o que a gente fazia. Então eu acordava 4 horas da, da manhã, minha mãe fazia essa marmita, essa boia para mim, eu pegava a bicicleta e pedalava. Olha que legal, tem uma relação com, com a bike. Porque eu pedalava aí por pelo menos uns 12, 13 km. É pouco hoje, porque às vezes eu vou pedalar para praticar meu esporte duas, três, quatro vezes por semana. Tudo é relativo, é pouco é. para quem pedala muito agora. É. <risos> E hoje eu chego a pedalar 40, 50 quilômetros, já cheguei de fazer desafio de 100 quilômetros por dia durante 3 dias, mas naquela época, ainda mais com 14, 15 anos de idade, e você tem que pedalar 12 quilômetros, depois você tem que pegar num, num, num podão para poder cortar cana, né? Ali, literalmente, no sol ou no sol, na chuva, correndo risco de cobra ser picado, você mexia assim naquele monte de cana, aquela cobra vinha assim, parece que vinha para poder te pegar, e, é... mas isso é coisa do campo, quem, quem sabe, sabe como é que funciona isso daí. Mas faz parte. Eu, eu lembro que eu sempre falava pro, pro gerente ali nosso que tinha ali, que era o tratorista, né? Ele falava, mas Henrique, você não, não precisa disso daí e tal. E eu falava pra ele, não, eu preciso. Isso aqui para mim é necessário. Eu preciso sim. Eu poderia até não precisar, porque minha mãe e meu pai realmente não gostaria que eu estivesse fazendo o que eu estava fazendo. Mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo ali para eu poder dar valor hoje no que eu no que eu tenho, né, no que eu já consegui construir e tal, que não é muita coisa, mas eu sou muito grato. Lembrando que esse não precisar daquela época lá é o não precisar do cuidado de pai e mãe, mas que precisava, precisava mesmo, porque precisava trazer dinheiro pra dentro, porque meu irmão já não tava mais com nós. Então, é, precisava? Não, pelo meu pai e pela minha mãe não, mas por mim e pelo que a gente precisava botar dentro de casa, precisava. Investir em sementes de alta qualidade é
0: fundamental pro sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A AgroSol está com duas promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só, na Black November 2023, você compra sementes de soja da AgroSol com um tratamento completo, prontas para plantar e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da Crivos. Já a promoção Saia na Frente com a Agrossol vale para todo o portfólio da Agrossol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas duas promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais, entre eles uma pickup RAM 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso. Um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br. Maravilha. E aí, cara, vou aproveitar esse gancho que você trouxe do pedal, né? Então, que você citou ali da época do, do canavial, 12, 13, 14 quilômetros por dia. E você já mencionou que continua pedalando, né? Fez desse um hobby, uma atividade, uma atividade física, um esporte, enfim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque foi a partir dessa atividade do pedal, de um desafio que você vai contar pra gente agora, que começa a ideia de fato do, do Adal Magrino, de todo esse trabalho que vocês têm feito.
1: Vamos lá. Em 2021, eu vou tentar sintetizar, mas eu gosto também de colocar, de deixar claro, inclusive, meu agradecimento pelo Augusto, que foi um amigo nosso em comum com o Rafael, que deixa o meu agradecimento aqui também. Nós estávamos voltando de um pedal, estava eu e Fabrício, fizemos o Caminho da Fé junto. Estava eu e Fabrício voltando de um pedal, nós tínhamos ido no Cochipó do Ouro, e é, já era mais ou menos umas sete e pouco da manhã, a gente tava voltando, encontramos com o Augusto. E o Augusto falou bem assim, olha, é, vocês vão voltar comigo, vamos tal. Tá? E a gente já cansado, né, porque a gente tava voltando e ele tava indo, ele acordou um pouco mais tarde. E aí ele falou, vamos, vamos comigo até lá tal, tá? falei, Augusto, mas agora a gente já tá tarde, vamos pegar o sol muito quente e não vai dar me resumo. Ele falou, tá bom, eu vou, mas eu tenho que fazer um convite pra vocês. Vai ter um desafio, que é o caminho da fé, que isso foi abriu para maio que a gente encontrou com ele, ele falou bem assim, vai ter um desafio chamado Caminho da Fé, que a gente vai com uns amigos, que é de São Carlos até aparecida. são 540 quilômetros, eu falei, meu Deus do céu, não aguento, comecei a pedalar em fevereiro, em maio, como é que a gente vai fazer 500 quilômetros, assim, não, se treinar aguenta, vamos, vamos. Ali, a gente decidiu já fazer o caminho, já começava ali o desafio, foi nesse dia mesmo que eu aceitei, nesse mesmo dia a gente é, entrou no grupo deles que já tinham lá, Vamos, vamos, vamos dar sequência desse desafio. Aí foi um período de, de treinamento, né? Uns quatro, cinco meses aí treinando para poder fazer esse caminho da fé, que é essa bicicletação de 540 quilômetros aí de São Carlos até Aparecida. Como surgiu a Almagrino? Ela surgiu quando a gente encerrou o desafio, que foi o caminho da fé, que muitos vão com propósito, outros é, sem propósito, e outros encontram propósito no caminho. No meu caso, eu fui... É, eu tinha um propósito, né? Eu fui para poder agradecer tudo que eu tinha vivido na minha vida. E, inclusive, foi sensacional porque esse caminho, ele é na estrada de chão, ele remete a minha vida lá atrás, da, da roça mesmo. Você passava pelaquela cerquinha de adame farpado, você sentia o cheiro do fogão de lenha, você via as vaquinhas subindo o morro. Eu tô falando isso e lembrando de tudo que eu vivi lá no, no caminho, né? Então, assim, para mim foi muito gratificante. Eu consegui conectar com a minha infância. Lá, lá atrás. E então tudo isso foi, foi sensacional. Me fez conectar mesmo com algo maior. E no final disso daí a gente resolveu continuar esse caminho, deixando de sermos é, bicigrinos e nos tornando almagrinos, né? Literalmente.
0: Legal. E aí, Almagrino, já vamos aproveitar aqui que você citou, é, eu queria que você explicasse esse nome, né? E, que é uma junção de duas palavras, acho muito legal também.
1: Almagrino é um neologismo, né? É a junção de duas palavras mesmo. Alma é daquele que conduz a vida com o coração, com a alma, né? Do homem que conduz o homem a mulher, o homem quando de homem e mulher. E o grino, ele vem de é, bissegrino ou peregrino. No nosso caso, que porque fomos de bike. Então, juntamos isso daí e criamos o neologismo almagrino.
0: Bom, o nome já foi dito, já foi explicado. Agora, vamos entender o conceito do que vocês se propuseram a fazer.
1: Ok, finalizamos o caminho e decidimos por criar... Algo, né? Inclusive a gente sempre brinca, o Pedro sempre comenta, a gente podia criar qualquer coisa. Poderíamos até vender picolé com todo né, respeito, qualquer tipo de coisa poderíamos fazer. Mas é, decidimos por criar algo que realmente impactasse positivamente na vida das pessoas, né? Que, que, que fizesse uma conexão com o nosso estado, que pudesse realmente é, construir algo inovador. Algo que fosse diferente e que impactasse positivamente na vida das pessoas. E aí foi quando a gente decidiu por... É, ah, vamos criar uma marca de roupa, de camiseta, né? Por conta do nosso amigo lá, que Fabrício, que estava junto com nós e que né, representava uma marca. Vamos. Mas tinha que ser algo que fosse ligado ao nosso estado aqui. E aí foi quando decidimos criar a Almagrino.
0: Bom, agora você já deixou aí o pessoal com curiosidade para entender, né? Uma roupa, né? Produção de camisetas, enfim, camisas que tem a ver com o Estado. Aí A gente está falando que tem a ver com o Estado porque Mato Grosso é o Estado que mais produz algodão no país. Né? A gente responde por 75% aproximadamente da produção, considerando os números da última safra, safra 22-23. Né? O Estado plantou cerca de 75%, cerca de 1 milhão e 300 mil hectares aproximadamente, com uma produção aí de pluma em torno de 2 milhões e 300 mil toneladas de pluma aproximadamente. Né? Isso corresponde a 70%, 75% da produção nacional. A partir disso, dessa hegemonia de Mato Grosso, essa liderança de Mato Grosso como produtor, grande produtor nacional e também, né, figurando no mundo, o que, que vocês pensaram?
1: Bem lembrado. Aí, Patrônio, eu sei que você é o, é o melhor dos números aí do nosso estado, falando em, em agro. E ninguém melhor para você pra poder falar dos números. Eu quero falar dos números aqui também, em parte, porque isso é muito importante para nós. Inclusive, nós, até o ano passado, nós éramos o quarto maior produtor de algodão, né? Do mundo. E o terceiro maior exportador. Com essa safra agora, 22, 23... Que inclusive os números aumentaram aí, né? De 70 para em torno de 35%... A representatividade de Mato Grosso. Então, se fôssemos um país, né? Nós seríamos aí praticamente o quarto ano passado, né? E o terceiro maior exportador é, de algodão. É, esse ano, a gente... Os números, né? Fez com que a gente galgasse aí uma posição... Então a gente saltou de quarto maior produtor de algodão para terceiro maior produtor de algodão no mundo. E de terceiro maior exportador para segundo maior exportador de algodão no mundo. E Mato Grosso né, representa 70%, 75% de tudo isso daí. Só que nós não tínhamos uma marca né, que comunicasse isso daí. Né, que mostrasse o quão Mato Grosso tem representatividade no cenário mundial, e o quanto a nossa pluma, ela tem qualidade, o quanto o nosso algodão, ele tem qualidade, a gente fala de algodão peruano, a gente fala de algodão egípcio, mas o algodão brasileiro, o algodão matogrossense, possui uma qualidade sensacional, e a gente tentou trazer isso daí, né, não somente a qualidade, mas também, a gente vai falar mais para frente aí, né, sobre a nossa matéria-prima de origem certificada.
0: Vamos aproveitar e já falar então daqui para diante já, Henrique. Você junto com os sócios acho que vale você também mencionar que os sócios que estão junto desse desse projeto decidiram então dar essa valorizada, essa valorização para nossa pluma, para nossa produção local para o algodão made in Mato Grosso.
1: Eu vou mencionar aqui, né, o Pedro, o Pedro Sávio, que é ele cuida toda a nossa parte, a parte de projeto a parte ali de cuidar da execução, da organização, né, e todos os controles. É, Pedro que toca, eu sou o comercial, né, eu sou a parte ali de, de lidar com, com os clientes, com a parte comercial, e o Alexandre, né, que também, ele sempre circula aí por todas as áreas, e ele é um entusiasta, ele é produtor de algodão, e é um entusiasta do algodão. Então, somos nós três hoje que tocamos o projeto, né, e falando em material né, de origem certificada, o que, que seria né, essa matéria-prima de origem certificada? Nada mais é do que a rastreabilidade. É legal porque quando a gente começa, comenta sobre isso daí, patrônio, o pessoal fala, ah, mas agora então o Mato Grosso tem camiseta, camisa polo que tem chip. É até né, é legal você ver os comentários e ver o pessoal falar sobre esse chip aí que tem na, na camiseta. É, poderia ser um chip? Poderia, mas a rastreabilidade nada mais é que hoje o consumidor, o que, ele mais, o, que ele, o que ele vem empresando, né? Já existe esse movimento nos Estados Unidos, na Europa e fora, quer saber a origem do que ele está comprando. Da onde está vindo, é, de onde veio esse produto que eu estou comprando? Qual é a origem dele? Então, a rastreabilidade nada mais é do que você conhecer a origem do produto que você está adquirindo. E dentre essa, esse, esse conjunto né, de, de verificações ali, porque para você, para hoje, para uma unidade produtora, para uma fazenda, é, conseguir dizer que ela planta um algodão, né, que ela colhe, que ela beneficia, que ela vende esse algodão, é, ele seja de origem certificada, ela passa por uma verificação de mais de 183 itens que dentro dessa verificação está né, uma das principais, que é o trabalho infantil. Né? Então, hoje, comprando uma peça nossa que possui a rastreabilidade, que é saber a origem de onde veio essa matéria-prima para produzir essa camiseta, vocês podem ter certeza que essa peça ela não teve trabalho infantil, ela não teve trabalho análogo à escravidão. Essa peça, todas, todo esse processo, ele passou por uma certificação para dizer que está de acordo com as normas trabalhistas, lembrando que é, não que eu passava né lá quando eu comia marmita debaixo da árvore é, lá a boia fria né lá e tal, mas hoje o funcionário ele tem um refeitório se ele não come no refeitório na sede da fazenda tem um refeitório que é ambulante que vai até onde está acontecendo o plantio, ou a colheita ou a preparação do solo né isso com um banheiro químico um local para poder adequado para poder comer pelo menos embaixo da sombra com um banco então, assim, a parte trabalhista, além das EPIs, de todo esse cuidado com o trabalhador, então todas as leis trabalhistas, elas são respeitadas. Toda a parte ambiental, da preservação das APPs, tudo isso é verificado, né? E tem que estar de acordo com as solicitações do programa SOABR. Então, isso é a rastreadibilidade. É o consumidor comprar um produto e ter a certeza de que esse produto não está fora de nenhuma dessas normas, ele está de acordo com todas as normas ambientais, trabalhistas, é, as normas de responsabilidade.
0: Acho muito legal, cara, essa, essa ideia de vocês, porque além de valorizar né, a produção local, né, a história de Mato Grosso, a história do algodão, os produtores, enfim, é, vocês valorizam todo esse trabalho que existe e que as pessoas muitas vezes não tem a mínima ideia de que acontece, né? Todas as exigências ambientais, sociais, que são né, impostas é, para as fazendas, para quem produz, e realmente você só consegue se colocar no mercado após você cumprir todas as exigências, né? E ser certificado, por isso ter todos os selos. O algodão tem muitos selos, né? Precisa realmente cumprir uma série de, de requisitos aí. Você citou ali 183 para um dos selos ali, né? No programa de rastreabilidade. E isso muitas vezes fica... É, o mercado conhece, os produtores sabem, mas o grande público muitas vezes não tem a mínima ideia de, do tamanho da exigência que é. E quando você se propõe a levar para o consumidor né, produtos que valorizam e que demonstram isso, realmente você está marcando um golaço, né, que é justamente transmitir para o consumidor e fazer com que ele passe a entender de fato, na prática, o quanto é, há de exigência no campo e o quanto é preciso cumprir uma série de requisitos, como você mencionou, para realmente poder fazer com que a produção chegue ao local final. Eu acho que isso é um ponto que é de suma importância, né? acho que tem um peso talvez ainda maior que a gente possa imaginar.
1: Tem três pontos que eu gostaria de falar aqui com relação a isso que você falou aqui agora. Que é o quê? A gente está aqui do lado da nossa dentro da nossa loja, né? Do lado de uma obra que tem aqui uma foto, uma foto que reproduz é, o plantio que nós fizemos esse ano, que foi em janeiro e colhemos agora em agosto. Então tá ali, gente, mostra o algodão, mostra é, o fardo de algodão que ac acabou de ser colhido, né? Aí é uma obra do Júnior, inclusive, um artista parceiraço nosso, amigo e parceiro da marca, que fez lá e tem o Espírito Santo abençoando o nosso projeto em forma de, de algodão. Convida a todos para virem conhecer, porque tem, tem muita história a nosso projeto e dentro da nossa loja também tem bastante história que, que é bem interessante vir conhecer. E o eu, que, que eu queria mencionar aqui, o porquê que a gente fez isso daqui, por que a gente quis comunicar e mostrar. Porque aqui, o algodão que a gente vê lá no mercado, no supermercado, nos lugares onde, onde vende, é aquele algodão que as mulheres limpam as unhas, né, lá com a acetona. Esse algodão que você usa pra limpar machucado. Muitas pessoas não sabem se ele é industrial, se ele é sintético, se ele vem ali de uma produção que, né não sabe que é ali, estou dizendo porque muita gente não conhece que o algodão vem de um, de um pé, né? Então, essa questão que a gente quis comunicar e quis mostrar como é que o algodão é produzido. A semente que a gente coloca ali, ela vai nascer desde, a, inclusive, do plantio direto que colhe a soja e a gente já vem com o algodão é, plantando no plantio direto, né? Que a gente está contribuindo mais ainda com o meio ambiente com, fazendo esse plantio direto. Colocou a semente, essa semente ela vai nascer e ela vai é crescer, ela vai virar uma árvore, ela vai virar uma maçã, ela vai abrir, vai virar o capulho, até ficar pronto para poder colher. Então assim, a gente quis mostrar para nossa comunidade, para os nossos amigos, como é que é esse processo. Muitos já sabem, nós somos daqui, né? Sempre tá passando perto de um, de um pé de algodão, porém muitos não conhecem como isso é feito. A gente conseguiu comunicar, tem tudo isso na nossa, nossa página, no nosso Instagram. Então, assim, esse é um dos pontos que eu gostaria de, de comentar, que é mostrar para a nossa comunidade, para o nosso cliente, como é que o algodão ele é cultivado. Ele é uma cultura que vem ali de um plantio de uma semente, depois ele vira essa maçã e esse capulho e ele é colhido. Então, é algo que vem da, da natureza. E um detalhe importante, nós produzimos o algodão em regime de cerqueira, em regime de chuvas, de águas, das chuvas, né, nós não temos assim, em algum ponto, pode até acontecer, né, uma, uma irrigação ali, é, artificial, mas a nossa, nosso, nosso, acredito que estamos me dando os números, 95%, praticamente é mais de 90% é em regime de receber as águas da, da chuva mesmo, e o que é muito importante é que também, né, tá de acordo aí com o meio ambiente, e esse é um dos pontos que eu gostaria de falar, o outro, né, dos três, Seria o quê? O quanto o trabalhador ele é importante para esse processo, né? Então, ele, é ele que tá ali no campo, que dá todo aquele, né, aquele carinho, porque as plantas, elas precisam de carinho. A gente acha que não, é algo meio é assim, mas é, do, mesmo jeito que um, do mesmo jeito que um animal ali, um animal que eu digo, né? Você precisa de um cavalo, quem faz provas, quem faz provas de, 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 de tambor, baliza, laço, ou tem que fazer, você precisa tratar o animal com carinho. Isso também eu aprendi lá atrás. Para animal você não roda o laço, você cuida, você conversa com ele. Conversa que ele vai entender, ele vai saber o que você está falando. Não precisa você gritar, não precisa você bater. Mas se você conversar, ele vai conseguir te entender. As plantas também são assim. Eu lembro que minha mãe conversava com as plantas, conversa ainda até hoje. E esse carinho do cultivo, ele vai fazer com que ela né fique pronta para a colheita no melhor nível possível. Então assim, todo esse cuidado, todo esse trabalho que é... É, de sol a sol, de sol a chuva, é, é noturno, é o tempo todo, ele é de dia, ele é à noite, ele vai à madrugada, ele começa antes do sol nascer, ele termina depois que o sol já se pôs. Então, assim, tá o trabalho ali é, do, 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 de quem tá cuidando disso daí. E tem o produtor, que pra chegar no nível de receber um, um, um selo ABR, ele, o quanto foi difícil é trabalho dos avós, dos tataravós lá atrás, é trabalho dos pais para poder deixar a propriedade pronta. Porque para você, hoje, eu sei porque o quanto é difícil você formar uma, uma unidade produtora, você formar uma fazenda e deixar ela pronta. Além do investimento que é altíssimo, que você tem que suar para poder conseguir investir e deixar a sua unidade produtora pronta para receber um selo desse, você... É, tem que trabalhar muito mas tem que trabalhar muito, é de sol a sol é na chuva, é na tempestade é de noite, é de madrugada para poder chegar no nível a receber uma certificação dessa, então todo mundo é muito importante para esse processo e tem todo o nosso, o nosso respeito aí e o nosso orgulho de conseguir chegar e produzir uma peça final com pessoas que fizeram esse trabalho de tamanho é, dificuldade mas com muito carinho
0: muito legal cara, muito bem posicionado aqui, né? acho importantíssimo trazer essa essa visão, lembrar de todo o manejo que é feito com a cultura, né, para que a, realmente ela, ela produza o que é esperado, né? É um trabalho de várias e várias mãos, como você bem mencionou. Só para ficar o registro aqui, já que você falou da rastreabilidade, já explicou, né, como funciona, você brincou, né, não tem um chip ali na camiseta, mas tem um QR code, né, na camisa ali. Então, quem adquire a camisa, ou quem, enfim, vê a camisa, quer saber de onde veio aquele algodão, aquela aquele fio, enfim, que produziu aquele tecido, Basta ali colocar o celular QR Code que vai indicar quais foram as fazendas ali que participaram né, da produção da matéria-prima para essa peça. Realmente isso também é algo que vem em linha com o que os consumidores mais modernos, vamos colocar assim, né as exigências mais modernas, dos consumidores, melhor dizendo, é, estão acontecendo hoje mundo afora e aí vocês conseguem também já vir atendendo essa exigência.
1: Eu vou tentar transmitir aqui também com, com detalhes, como funciona essa parte da estabilidade. Vamos lá, nós somos uma empresa de inovação, né? O Magrino nasceu para realmente ser diferente, para ser inovadora. Nós conseguimos lançar a nossa primeira camiseta do mundo, né? Com o algodão de uma única unidade federativa, de um único estado. Isso é bastante complexo, você precisa, né? Preparar desde o fardo ali, a depois que é feito o fio, você separar os lotes do fio para poder produzir a malha e guardar essa malha somente com. É, a produção do algodão de um único estado Conseguimos fazer isso daí E nossa camiseta tá aí Sucesso total de vendas é, As primeiras camisetas rastreáveis que saíram né, Com um certificado de rastreabilidade Ela vinha com QR Code é, ali na TAG Então assim, a TAG você comprou a camiseta Você vai pegar, a primeira coisa que você faz É ter que tirar ela para poder é, usar a, a peça a gente inovou e colocou o QR Code dentro, no Silk. Então, ali, se você precisar olhar uma vez, não só quando você comprou, você precisar mostrar para alguém ou conferir isso aí sempre, você vai ter o QR Code dentro da peça silcado ali para você enxergar todo esse processo de rastreadibilidade. Essa foi uma das inovações, mais uma das inovações da Almagrino. E aqui dentro do processo, quando você falou sobre os produtores, você consegue enxergar todos os produtores. Então, assim, além dos produtores... Nessa sequência, Patrone, a, vai, vai, a gente vai vendo. Além dos produtores, então mostramos aqui, né? Eu vou falar sobre a, a camiseta Polo, que é mais uma das nossas inovações, né? Não tinha nenhuma camiseta no Brasil Polo feita com a estabilidade. A Almagrino foi, é, provocou a indústria até que a gente conseguisse produzir uma camisa Polo com algodão também de um único estado. E ela está pronta, está aqui disponível na Almagrino. Então nesse processo, nessa cami na camiseta que a gente produziu, a primeira, eram nove produtores. A gente conseguiu produzir a camiseta Polo com algodão de 13 unidades é, produtores. Então são 13 produtores, aumentamos aí mais 4 unidades. Tá aqui. Então na sequência, depois que a gente passa aqui pelos, pelos produtores, a gente vai para a fiação. Né? O, o, colhemos o algodão, beneficiamos a algodoeira... E vai para fazer o fio, vai para a fiação. A fiação está aqui. Ela fica em Pomerode, Santa Catarina, que é fio puro, né? Aí mostra toda a história da fiação, quem é o proprietário, o CEO. Conta toda a história e as fotos da indústria. Aí na sequência do fio, saiu da fiação vai para a tesselagem. Vai produzir a malha. Está aqui a empresa, que é a Dalila, né? Fica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. né? Aí tem toda a história aqui da Dalila da também. As fotos da indústria, quem é o CEO. É, e todo o processo aqui ali dentro da da malharia na sequência vem a confecção, que é a Jace que tá aqui, que fica em Agrolândia também em Santa Catarina, aqui mostra também todas as fotos da indústria, quem é o proprietário, né, os CEOs os funcionários aqui, as costureiras trabalhando, trabalho lindos também, maravilhoso de toda a indústria, né, desde a fiação até aqui a confecção, e no final saiu aqui, ela já vem pronta para nós e é entregue para varejista que é o Magrino, esse é o quinto processo, tá aqui, e também tem toda a nossa história, conta aqui um pouco da nossa história, né, tem as fotos aqui do, dos sócios também, aqui junto, Junior, que é nosso parceiro, eu, Alexandre e Pedro, e as fotos também do, da nossa loja, aqui na época ainda era o projeto, e agora a gente tem aqui já a loja pronta para receber, né, todos os nossos amigos aí. Legal, então, é um
0: breve histórico aqui, o, o, o Henrique tava tatiando o celular aqui para ir, enquanto ele falava, né, então, realmente, para ver... Todas as etapas me mostrando aqui, que o consumidor pode, né, por meio desse QR Code, como ele mencionou, ter acesso a essas informações, né? As nove fazendas, no caso da camiseta, as treze fazendas, no caso da, da camisa Polo, que ele mencionou, são fazendas aqui em Mato Grosso, e ali você tem também a, a localização, o mapa da fazenda, os selos, né, que ele mencionou, que estão lá disponíveis. Então, isso é muito legal, realmente, uma transparência muito grande para o consumidor, e, e realmente é, como eu usei a expressão, é né, um golaço, né? Realmente é, é uma ideia muito bem sacada e que faz toda a diferença sabe que uma das coisas que mais me deixam felizes neste mundo do podcast é a possibilidade de conhecer histórias, experiências, informações e diferentes oportunidades a cada episódio, viu e por falar em oportunidades olha só essa tá chegando a hora do leilão 500 touros Nelore Grendene. mais uma oportunidade para você investir em produtividade com raça o leilão está imperdível, com animais da safra 21 e peso médio de 670 quilos, os melhores reprodutores Nelore P.O. do mercado, diretamente da Fazenda Ressaca, em Cáceres, Mato Grosso. Aliás, com mais de 40 anos dedicados à seleção de Nelores P.O., a Fazenda Ressaca tem se destacado pela qualidade dos animais, certificados por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP, Todos os 500 touros que vão ser apresentados no leilão passaram por rigorosa seleção, demonstrando potencial de produtividade no campo e adaptação para o pasto, resultando na entrega dos melhores bezerros e no aumento da qualidade e produção no plantel do pecuarista. É a revolução da pecuária brasileira, com base em genética comprovada e pesquisa sólida. Então, aproveita e já marca na agenda. Vai ser no próximo dia 19 de novembro, às 14 horas no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva e pelo aplicativo EBL Web. Para participar, é só fazer o cadastro pelo e-mail cadastro.estanciabaia.com.br ou pelo telefone 65-2121-6700. Nelore Grandene, produtividade com raça. Agora, Henrique... De que maneira é possível produzir camiseta, camisa com algodão de um só estado? Você já citou vários parceiros, né? quem, quem os atendem, vários fornecedores aí que os atendem. Como vocês conseguiram construir isso? Né? Porque eu imagino que não seja algo tão simples assim. Né? Embora tenhamos aqui a maior produção de algodão do país, mais 75% ou cerca de 75% da pluma saem daqui das lavouras mato-grossenses Uh, você citou aí empresas que estão fora do estado. Eu queria que você explicasse isso para quem não conhece essa realidade.
1: É, vamos lá. Vou falar então sobre o processo aí da, da estabilidade como isso é feito, separando a pluma e levando até a indústria. Uh, não
0: só a rastrabilidade dessa maneira. É Como vocês conseguem ter a matéria-prima de fato para só produzir as peças com algodão exclusivamente aqui de Mato Grosso?
1: Eu vou tentar explicar o, o processo do começo para chegar nesse ponto aí que é conseguir produzir somente com algodão de Mato Grosso. Você colheu o algodão, vai para a beneficiadora, que é a algodoeira. Eu preciso falar, patroni, desse do beneficiamento, porque ali inicia o processo da rastreabilidade, que é a verificação e, e a codificação de todos os lotes. Desde o beneficiamento, quando você limpou o algodão ali, que passa pelo processo de limpeza, de, de, de escaroçamento, e você é, produziu o fardo, a partir dali entra o SAI, né? que é o que é o sistema do algodão industrializado da Abrapa, já sai aquele lote ali, aquele, uh, aquele bag, ele já vai sair com toda a codificação. Nessa codificação ali, já vai mostrar quem é o produtor, quem é a unidade é, produtora, o endereço, a algodoeira e o HVI, que é a qualidade do, do algodão. Então, feito isso, esse fardo ele vai para a indústria, de filme é legal é, infelizmente os espectadores não, conseguindo, não vão conseguir é, enxergar mas aqui dentro a gente tem algodão dentro da nossa loja então depois que, que pega esse fardo o próximo passo é transformar ele em fita de carda a gente tem essas fitas de carda aqui transformado em uma obra que foi feita aqui pelo, pelo Jonier pós feito essa fita de carda é, a gente vai para a sequência de fazer o fio. Lembrando, então, que esse fardo, quando ele saiu da algodoeira, que as algodoeiras a gente tem aqui no nosso estado, em Mato Grosso, saindo daqui da algodoeira, esse fardo já sai com todas as codificações, com as numerações, para que ele seja conferido na hora de fazer a fita de carda e, posteriormente, o fio. Depois que isso é feito, fez a fita de carda, produziu o fio, esses lotes são separados dando sequência nas codificações lá atrás do fardo, daquele fardo que veio da algodoeira. Então você continua sabendo, depois do fio pronto, você continua sabendo ali com as codificações, quem é o produtor, quem é a unidade produtora, né, a fazenda, qual é a qualidade, né, e de onde ele veio, tudo certinho está ali. Separa esses lotes né, por unidade federativa e por, por produtor. Quando a gente foi fazer, a gente solicitou para a indústria que nós queríamos que a nossa malha fosse, é, pegar os fios para que fosse produzido uma malha somente com fios de algodão daqui de Mato Grosso. Foi quando a gente conseguiu produzir essas peças somente com algodão de Mato Grosso, então isso aconteceu dentro da fiação. Separa os fios somente dos produtores que é de Mato Grosso e vamos produzir uma malha, é difícil. É complexo o processo. O pessoal de... deve ter estranhado esse pedido. Estranhou, estranhou, achou bastante difícil, né? Uma dificuldade enorme, mas fizeram para nós e nosso agradecimento total a, a eles aí, porque não é fácil, não.
0: Só para deixar um parêntese aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Para quem está nos ouvindo, que não é aqui de Mato Grosso ou que é e não conhece um pouco da nossa realidade. Da, da, quando você fala do algodão, a gente já trouxe aqui os números que ilustram essa grandeza, mas aí você deixou claro, as algodoeiras estão aqui, muitas vezes nas próprias fazendas, né feito beneficiamento, e essa, e essa pluma beneficiada sai do estado. A gente tem apenas uma fiação aqui, se eu não estou enganado, que fica em campo verde. né Então hoje você não consegue comprar matéria-prima para as peças de vocês aqui dentro do estado, é isso?
1: Exatamente. Patrônio, você tocou num ponto aí, que às vezes ele pode ser polêmico na hora da gente comentar como marca aqui, é, mas é uma. Eu acredito que é a Almagrino seja uma sementinha que foi plantada aí para a gente tentar verticalizar essa cadeia. Né? Porque assim, a nossa matéria-prima, além dela, né? Nós, nós somos aí, né? Os maiores exportadores, o segundo maior, nos tornamos o segundo maior exportador, nós somos o terceiro maior produtor, porém a nossa matéria-prima é, abastece o mercado nacional. Agora, aqui no nosso estado, que é o maior produtor, a gente não consegue ainda produzir o fio para fazer uma peça dessa nossa. A fiação que a gente tem em Campo Verde, que são parceiros nossos, lá são amigos nossos, abriu estão sempre, né, em parceria com a gente, com o que a gente precisa lá sobre o algodão, porém o algodão que eles conseguem fazer, que seria o fio penteado aí para produzir uma peça dessa que eu tô usando, dessa que você tá usando e que tem aqui na loja, não não tem as máquinas ainda, não tem essa industrialização aqui. A gente tem que mandar para outro estado as nossas peças. Ela, ela... Elas rodam de 7 mil a 8 mil quilômetros, dependendo para onde vai, para poder retornar aqui para nós. Então, assim, ela percorre né, um trajeto aí enorme, saindo daqui, indo para fora, para poder voltar para cá a peça pronta para poder usar. Então, quando eu digo que a Almagrinha é uma sementinha, é, a gente. Nós vamos fazer de tudo, né? É claro, já chegamos assim, aonde tínhamos que que chegar para poder, não desafiar, mas para poder dizer, olha, vamos, vamos, vamos com a gente, vamos tentar trazer isso aí, porque o nosso Estado merece. A representatividade que nós temos aqui, a força que nós temos da nossa produção, né, dos nossos produtores, do homem do campo aqui, ela é tamanha, que a gente merece é, né, uma industrialização aqui, né, finalizar esse produto aqui. A gente sabe que é, tem uma série, é um processo extremamente complexo, tem a questão da escala, tem a questão da logística, né, mas voltando ali para o pro nosso, pro nosso setor do, do milho, né, do etanol de milho, há pouco tempo atrás dizia que não conseguia fazer e que né, taxado, eram taxados como loucos aí, é, conseguir produzir etanol de milho. Se não me engano, a gente está indo para a 15ª indústria de etanol de milho dentro do nosso estado. Isso é algo assim, que é impressionante e ao mesmo tempo... Valoroso. É, é lindo de ver o quanto o nosso estado cresce né e, e a agroindustrialização chegando aqui em todos os setores. E para nós, nós não queremos ser diferente aqui em Mato Grosso. Então a sementinha está plantada aí, a ferrogrão está encostando aqui, questão de, de logística. E a questão da escala, a gente tem bastante saúde para poder fazer de tudo, aí para poder dar lugar para a finalização aí do nosso produto.
0: Legal, cara. Acho muito importante você tocar nesse assunto. Também acredito que seja né, uma, uma sementinha aí, mais uma voz ecoando, né, é, olhando para essa possibilidade, quem sabe no futuro próximo aí a gente ter né, também outras fiações. Eu sei que em Campo Verde tem um projeto de buscar atrair é, tecelagem também, que é fundamental, né? faz parte de toda essa cadeia produtiva. né? Então, acho que realmente é mais uma voz a ecoar, mais uma semente plantada e realmente é, é muito bacana esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui também com esse propósito. Você está ouvindo podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos lá, vocês já tiveram então a primeira camiseta com algodão 100% de um estado, de um único estado, a camisa polo também, e vocês têm o que mais pela frente? O que o público aí que já começa... A simpatizar, aqueles que não conhecem, já são fiéis à marca, o que vocês pensam para surpreender o público?
1: Patrone, se me permita, eu sei que, é, bom, já falei sobre a camiseta, a polo tá aí, tá lançada, é, o pessoal tá gostando muito, né? Isso é, é legal, escutar isso daí do nosso, do nosso, do nosso, dos nossos amigos, da nossa comunidade aí. Eu vou pegar uma peça ali, mas ainda nós não vamos poder falar que peça que é e o que, que é porque ela vai ser lançada em breve mas de, de primeira mão você vai estar tá, você vai estar tá vendo e os nossos a nossa comunidade vai vai ver já já que é essa peça aqui olha só que coisa linda isso aqui nenhuma marca conseguiu produzir olha a qualidade disso daqui aqui eu confesso que tem um brand é algodão do nosso estado e algodão é, brasileiro né tem mais quatro estados juntos aqui nessa peça mas assim o nível de acabamento e de é, qualidade dessa peça, é sensacional. E com muito orgulho ela vai ser lançada em breve, em breve, em breve. Vai ah, ser é a primeira é... também do Brasil. Pois é, breve. aí
0: você realmente me colocou numa saia justa, eu não vou poder falar, né evidentemente, mas é uma peça realmente, é... tem aqui também um selo, ó, o selo, muito bacana, que é a tá encode uma peça diferenciada, vou me resumir a dizer isso, para que eu não mate o pessoal também de curiosidade, né? Vamos esperar então o um lançamento. Lembrando, gente, que isso aqui não é um episódio patrocinado não, tá? É um bate-papo e realmente <risos> o trabalho deles é muito legal, por isso que a gente tá falando bastante, como tá valorizando a produção é, do algodão, então a gente realmente abre esse espaço aqui para trabalhos diferenciados, como esse da Almagrina e toda a equipe vem, vem fazendo. Uh, a gente tá caminhando aqui para o fim, Henrique, mas eu queria trazer primeiro um ponto aqui, né? A gente... Tô aqui observando a loja, o pessoal que vier aqui conhecer, tem toda a história de vocês aqui, né? É muito bonita, é, realmente, a ideia, a concepção, muito bacana. E tem uma frase aqui que não para de olhar para mim, eu tô de frente para ela, né? Viver o extraordinário todo dia. O que, que vocês pensam com essa frase? O que, que você, o que, que vem à tua mente?
1: Tudo aqui tem um significado, desde, desde né, o do, do início da marca, isso é perceptível, até é, nas nossas peças, em tudo que a gente faz, existe um propósito e existe um significado. Quem já comprou as nossas peças, eles vão ver que tem uma bandeirinha do lado. Dependendo de qual é a peça, tem o local onde a, a bandeirinha é fixada. No caso dessa peça aqui, você está vendo? Ela fica embaixo. Olha, eu já dando uma deixa de qual é a peça que está pronta aqui para ser lançada. E no caso das outras peças, vem na lateral. Aí aqui, na lateral da peça... Na lateral da peça tem a, a bandeirinha que eu vou mostrar para você qual que é essa, essa bandeirinha que é nas camisetas. É, viver do extraordinário todo dia. Essa bandeirinha, ela representa a nossa chegada. A gente sempre diz pra nossa equipe. Se, às vezes, né, não é todo dia que todo mundo tá num dia... Legal, às vezes vai ter momentos, por algum motivo, né? Por conta de alguma coisa dentro de casa ou, né? N motivos, é, pode não estar num dia tão legal. A gente pede para que a nossa equipe sempre olhe para essa, essa bandeirinha que representa a linha de chegada e nunca esqueçam que a gente sempre está subindo uma serra. Aquela serra é a serra mais desafiadora lá, ó. são 1.750 metros. Aquela serra ela faz todo mundo pensar. De onde você veio, é, o que você já viveu da tua vida e onde você quer chegar. Aquela serra, só nomeia ela porque o pessoal não tá vendo. Aquela, é Exatamente. Aquela serra é a Serra da Luminosa, né? São 1750 metros ali quando você chega no pico dela. Em resumo, é uma serra que para você fazer ela de bike, às vezes para você andar 5 km de bike, você demora, às vezes, 3 horas para fazer 5 km. Então, assim, coisa que você faria aí... É, Talvez em 20 minutos. Então, é só para dizer o tamanho da dificuldade. Então, onde eu quero chegar de viver do extraordinário todo dia? Sempre que a gente nos deparar com algum momento, né? É um pouco mais difícil. Lembre que a gente está subindo essa serra e que lá em cima tem uma bandeira. A gente tem que viver o extraordinário todo dia para poder chegar lá e balançar a nossa bandeira de chegada. Para poder chegar na linha de chegada, literalmente. Então, essa bandeira ela representa isso. E viver o extraordinário todo dia é para isso.
0: Legal, muito bacana, muito bacana. Chegando aqui quase no finzinho aqui do bate-papo, só para deixar claro aqui um ponto que eu acho importante também. A gente falou o tempo todo dessa valorização do algodão mato-grossense, né de produzir é, produtos, né, camisas, camisetas que tenham... Uh, utilizado, que utilizem 100% do algodão produzido aqui em Mato Grosso, você falou desse lançamento de vocês, em que tem um blend, tem algodão também de outros estados. Isso mostra que vocês, claro, vão focar no algodão mato-grossense, mas que para um produto ou outro vai, vai exigir também esse blend, justamente para conseguir compor a ideia que vocês é, é, bolaram para cada produto.
1: Exatamente. Assim, nós sonhamos grande, e eu acho que né, é, é um clichê, mas você... É, o mesmo é, que você vai gastar para sonhar pequeno ou para sonhar grande é o mesmo tempo e é o mesmo esforço. Então, a gente sonha muito grande. Quando a gente sonha grande, a gente fala na Almagrino aqui, umagrino em outros estados e na Almagrino fora do Brasil. Então, a gente vai lutar por isso daí. Então, a gente precisa produzir peças e comunicar o nosso algodão brasileiro, não somente o Mato Grossense. A gente tem que valorizar né, todo o algodão brasileiro. Então, vai ter peças, sim, com algodão de todo... É, todo o Brasil, e a gente vai comunicar isso tanto aqui, como no Brasil inteiro e como foda também, já já, se Deus quiser
0: E aí sempre com o mesmo conceito da rastreabilidade, como você mostrou, inclusive aqui citando aqui, é muito legal botar realmente essa informação para que o consumidor saiba disso Exatamente, é isso aí legal E aí que chegamos no fim aqui do bate-papo, e no fim do bate-papo sempre eu peço para que o convidado, a convidada enfim, quem está participando, faz o seguinte é um desafiozinho aqui, mas vamos lá, você tira de letra porque você é um cara que comunica bem, vamos lá Uh, eu queria saber qual é aquela pergunta que algum dia você gostaria de ter respondido, mas que ninguém nunca lhe fez, né? A Eu queria tanto falar sobre isso, mas ninguém nunca me perguntou. Esse é o espaço aqui para que você divida isso com a gente.
1: Você me pegou, hein? Vamos lá. Qual é, a, qual é a pergunta que eu sempre gostaria que alguém tivesse me feito, mas nunca fez, com relação ao nosso negócio aqui? Fica à vontade. Não sei, vou, vou dizer, como é que vocês conseguiriam né, tanta energia para poder colocar num projeto desse aqui, todos sendo né, outsiders, cada um cuidando é, de outros negócios né, que cada um tem? Como é que vocês conseguem, né, como é que você consegue, como é que teus sócios conseguem tanta energia para poder colocar num projeto desse aqui, é, sendo que vocês têm outros negócios para poder é, tocarem também?
0: Então vamos lá, é isso. agora eu quero ouvir a resposta
1: a resposta seria assim, é, Patrone, vamos lá. Quando você faz algo que realmente você acredita, é claro. Eu acho que para você fazer algo você tem que acreditar. Você não tem que fazer por fazer. Quando você acredita, quando ele tem um propósito, quando ele impacta positivamente na vida das pessoas, quando ele possa deixar um legado, quando ele contribui com uma iniciativa social, né? Assim, eu confesso para você que eu estou num momento assim extremamente é, grato da minha vida como um todo. Porque eu consegui fazer parte de um projeto que ele, além de contribuir so com, com o social, que é algo que eu vinha fazendo, mas é, muito pouco, minimamente, perto do que é o nosso projeto hoje. A gente consegue hoje ajudar 80 crianças é, de uma creche aqui em Cuiabá. E eu acho que elas vão poder mudar um pouco do que a gente vive hoje aqui. É através delas que a gente vai conseguir ter um mundo diferente. Então, quando você tem isso daí, quando você consegue entregar um produto que ele vai, é, ele está em linha com o meio ambiente, ele está, né, é, dentro aí das normas e preservando o que tem que preservar, né? E você consegue construir isso, fazendo o que você gosta, porque assim eu sempre gostei de me vestir. Nós todos gostamos de roupa, então a gente produz roupas para nós usarmos e a gente tenta produzir roupas da melhor forma possível e com a maior qualidade para que as pessoas que vão usar tenham essa mesma sensação. Então assim, hoje eu consigo fazer isso é, voltado para o lado social, voltado para o lado de um propósito e vestindo o que eu realmente queria e gostaria de vestir. Então assim, isso para mim é extremamente gratificante, eu estou num momento que... É só, só gratidão. Acho que não teria como ser de uma outra forma. Então essa energia a gente busca aí. E Lembrando que é vivendo o extraordinário todo dia. Lembrando da nossa bandeirinha. Lembrando da serra que a gente subiu lá para poder concluir o caminho. Que é quase da, da vontade de desistir. Mas desistir jamais. Nunca. Sempre para frente. Desistir jamais. Porque a gente consegue chegar. Com saúde a gente consegue chegar.
0: Maravilha, Henrique. Muitíssimo obrigado, cara, pela sua participação, por dividir essa história com a gente, seus projetos, seus sonhos, de uma maneira tão tranquila, né? tão, tão, tão transparente. Acho que é muito legal isso. Parabenizo pela iniciativa a você, né, Henrique Rezende, ao Pedro Sábio também, que é gerente de qualidade de uma multinacional, outro emprego, né? Como você mencionou, cada um tem uma ocupação diferente, de um outros projetos tocando. Alexandre Schenck é o meu amigo, né? Produtor rural, cara, parabéns pela iniciativa, a toda a equipe de vocês que está aqui, toda a equipe de comunicação, enfim, é um trabalho realmente diferenciado. Torço para que de fato vocês consigam todo o sucesso que vocês planejaram, projetaram e sempre levando essa bandeirinha também do algodão brasileiro, do algodão mato-grossense, né? De quão sustentável ele é, qual o tamanho da qualidade que a gente sabe que tem. Isso realmente é um diferencial que vocês estão é, transparecendo para o mercado, estão deixando muito claro para o consumidor que está adquirindo esses produtos e que vai passar cada vez mais a entender... Que todo produto, ele tem uma origem no campo, né? E com muito suor, muito esforço, muita dedicação para que ele chegue, de fato, até a ponta final. Parabéns e obrigado pela participação.
1: Patrone, muito obrigado. É, obrigado pela gentileza, pelo carinho, né? De ter vindo aqui, de é, nós que o, recebemos você né, na loja. Isso, assim, às vezes é muito difícil. Então, obrigado pela humildade tua de estar tá aqui de estar podendo é, escutar um pouco da nossa história e contribuindo com esse, com esse processo e com esse projeto que tem um propósito enorme, obrigado pelo carinho tá? e de antemão, confesso que eu já vi você várias vezes, a gente já se cruzou aí nos, nos eventos aí do agro e eu tenho uma tamanha satisfação e admiração pelo teu trabalho Obrigado, cara, valeu
0: E aí, gostou do bate-papo?